0: PodcastBook.it presenta Condominio in Podcast. Consigli utili per vivere serenamente vicini con Ivan Scudieri. Ben ritrovati, cari amici di PodcastBook.it. All'interno di Condominio in Podcast. Oggi do il benvenuto ad un ospite d'onore, un ospite nuovo che risponde al nome di Maria Pisani, avvocato penalista. A questo punto mi metto sull'attenti. Eh. Ciao Maria!
1: Buongiorno, ciao Ivan, buongiorno e bentrovati tutti. E tutti!
0: Allora, oggi parliamo di Stalking condominiale però prima di parlare di stalking condominiale farei un passo indietro parlerei di stalking quindi di atti persecutori in in linea generale che poi vengono anche a far capolino in ambito condominiale a te la parola
1: grazie Ivan beh sì sembra essere diventato un po' un argomento di moda quello di parlare di stalking ma in realtà se noi lo andiamo a cercare nelle normative troviamo non stalking bensì indicato atti persecutori e sappiamo che in realtà è un reato che è nato per colpire quei comportamenti che generalmente si sviluppano alla fine di una relazione affettiva quando un fidanzato o una fidanzata insomma un ex marito una ex moglie un ex compagno rifiuta di accettare la fine della relazione eh sì. ecco in quel caso ci sono appunto questi atti persecutori per cui con telefonate ripetute con appostamenti eh, si crea uno stato di ansia nella persona che ne è vittima. Che
0: talvolta sfocia anche in tragedia. Sì.
1: E che purtroppo talvolta sfocia anche in tragedia, ma no, non mi addentro oggi magari lo faremo in un'altra occasione con In quello che è il reato di atti persecutori nelle relazioni affettive, perché andiamo a dati, bomba, diciamo come obiettivo oggi, certo. a bomba di andare <ride> a parlare di dello stalking,
0: stalking condominiale e eh sì.
1: Eh sì, perché perché in realtà lo stalking condominiale è una creazione giurisprudenziale, quello che gli avvocati chiamano il diritto vivente creato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. In effetti quella che era una norma creata per tutelare la parte debole di una relazione affettiva si è ritenuto fosse assolutamente adatta a tutelare la parte debole anche di una relazione di coabitazione nell'ambito del condominio. Il primo caso sul quale appunto si è soffermata la giurisprudenza è stato il caso di un signore che aveva preso a pedinare le signore che abitavano nel suo palazzo
0: ma tutte tutte o solo quelle belle?
1: tutte no tutte in maniera indiscriminata (ride) per per età per condizione sociale le le pedinava la fermata dell'autobus le aspettava nel portone bloccava le porte dell'ascensore le insultava le minacciava di morte e questo chiaramente aveva creato una situazione di ansia e di tensione in tutte le donne abitanti nel condominio anche quelle che non avevano avuto il tempo di essere bersagliate dalle attenzioni di questo signore costringendole tra l'altro a modificare le proprie abitudini Abitudini, e quindi a chiedere a qualcuno di accompagnarle fino alla porta di casa, a non prendere più l'autobus o a evitare di restare ferme alla fermata dell'autobus che era vicino casa, evitare di prendere l'ascensore insomma una serie di disagi e di situazioni di ansia e vedi è proprio questa la caratteristica degli atti persecutori non il comportamento che è alla base ma il risultato di quel comportamento gli atti persecutori sono considerati tali perché dopo il compimento di quegli atti si verifica una situazione di ansia eh, da parte della vittima e un cambiamento delle sue abitudini di vita certo non parliamo di ansia patologica Non parliamo di persone che finiscono davanti allo psichiatra, è stato unanimemente ritenuto sufficiente che ci sia una, una situazione di turbamento e che questa situazione di turbamento sia dimostrata dai comportamenti e anche dalle testimonianze che poi vengono portate. Ti interrompo in un tribunale. attimo,
0: quindi i rumori molesti non sono stalking condominiale diciamo, sono fastidi e basta.
1: E guarda ti darò adesso una risposta che fa un po' uh, Rabbia dipende perché i rumori molesti possono essere per esempio quello del vicino di casa che ama la musica rock e ascolta i concerti dal vivo del suo cantante preferito a tutto volume. Non lo fa con l'intenzione di dar fastidio al vicino, ma magari semplicemente per inaccortezza, per mancanza di educazione, mancanza di abitudine alla vita in comune. Certo. Magari abitava prima in, in un posto isolato dove poteva tenere la, la musica a tutto volume. Eh, invece è diversa la situazione in cui i rumori molesti sono creati sono prodotti appositamente per dare fastidio al vicino cioè la caratteristica degli atti persecutori è l'intenzione del persecutore di dare fastidio al vicino
0: proprio ti devo eh, rompere eh, le scatole insomma
1: Eh, sì sì (ride) eh, ovviamente eh, provare l'intenzione non è sempre semplice Ma ti racconto un caso che è stato poi un caso estremo, l'unico in cui mi risulta sia stato adottato un provvedimento con il quale il persecutore è stato addirittura allontanato dalla propria abitazione. Questo signore deliberatamente faceva rumore anche durante la notte, spostando mobili, rompendo cose, battendo contro i muri, perché intendeva dare fastidio a delle sue vicine di casa. Le apposta, signore insomma. lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria e sono riuscite ad ottenere che venisse allontanato dall'abitazione. Però io Quindi, ti chiedo...
0: Ma una come situazione è si contraria
1: a quella che succede di solito. Come si fa a provare? Allora il, il punto è questo, che nello stalking e quindi anche in quello condominiale, quello che è rilevante non è il singolo atto. Ma l'identificabilità di una serialità di atti, quindi di una ripetizione di comportamenti, che sono a quel punto in maniera dire- evidente dirette a realizzare un evento che è quello di infastidire il vicino e provocare da parte di questo vicino o reazioni che eh, lo porterebbero quindi a passare dalla parte del torto se vogliamo. Quindi una reazione troppo
0: violenta diciamo.
1: Una reazione violenta oppure ad allontanarlo dalla casa. Chiaro. Quindi sostanzialmente la ripetizione cementa il comportamento ripetitivo e lo fa identificare come comportamento unitario che è diretto a provocare fastidio nel vicino.
0: Ma cosa rischia uno stalker condominiale?
1: Eh Uno stalker condominiale eh, in realtà rischia la galera. È un reato, è un delitto, quindi è un reato grave per il quale è prevista la punizione da, uno, eh, da un anno a sei anni e sei mesi. È chiaro che vanno valutate anche le condizioni, certo. eh, le circostanze, la, la condizione psicologica dell'autore e eh, della vittima. Per esempio ancora recentemente c'è stato un altro caso simpatico dove le condotte moleste sembra che fossero reciproche. Ah,
0: si facevano eh, i dispetti. Solo che
1: si facevano i dispetti, solo che si è ritenuto che la reciprocità dei comportamenti non implica necessariamente che non ci sia poi lo stato di timore e il cambiamento delle condizioni di vita, quindi non significa che la cosiddetta vittima abbia avuto la capacità di reagire e di conseguenza non può essere considerata stalkerizzata tant'è vero che in quel caso si è rimandato di nuovo davanti alla Corte d'Appello per un ulteriore giudizio, un ulteriore esame della situazione ma in pratica qui erano dei vicini che si ostacolavano reciprocamente nel rientro nel parcheggio di casa, eh, nell'accesso al garage, nell'accesso all'androne del del palazzo e nel creare Creare Queste situazioni di ostacolo una dei due ha cominciato a rinunciare per esempio ad uscire sul terrazzo di casa sua perché temeva che il vicino le buttasse anche cosa dal piano, dal piano di sopra oppure ad evitare di accedere al palazzo da un certo ingresso perché sapeva che facilmente lo avrebbe trovato da quella parte quindi si faceva accompagnare da altre persone da uh, un, un secondo ingresso che era ugualmente disponibile in sostanza è necessario nel reato di atti persecutori che vengano create delle situazioni che sono considerate di pericolo da parte della vittima e il fatto che la vittima reagisca non è considerato di rimente rispetto al timore che ha creato l'atto persecutorio
0: ma in conclusione possiamo dire cari stalker condominiali non ne vale la pena anche perché so che il diritto sta facendo passi avanti importanti anche ad attenzionare queste cose insomma
1: ma sì certamente non ne vale la pena perché ormai è diventata un'ipotesi di reato molto più accettata accolta diciamo nel, nelle procure quando i comportamenti sono continui e reiterati noi sappiamo ormai adesso con questi telefonini che abbiamo in mano è possibile fotografare registrare filmare qualunque cosa quindi diventa molto più facile dimostrare di essere oggetto di attenzioni moleste da parte di un qualche vicino di casa ma attenzione quando parlo di attenzioni moleste non intendo il vicino di casa che si fa trovare giù e che ci fa i complimenti perché si vuole fidanzare con noi si tratta di attenzioni per esempio del vicino rancoroso che lascia la spazzatura o viene ad imbrattare la porta di casa del vicino che ha un seguito di una incomprensione. di di uno scontro, manifesta con insulti o cercando di provocare fastidio, bloccando le porte dell'ascensore, comportamenti anche banali che individualmente per sé non costituiscono un reato ma che appunto nella ripetizione continua
0: è la reiterazione che che crea il danno
1: è la reiterazione ossessiva che incide in maniera negativa sulla libertà del destinatario e che lo obbliga a cambiare comportamento a cambiare abitudini
0: cara Maria Pisani ho la soluzione dobbiamo consigliare a questi stalker condominiali di ascoltare Condominio in Podcast per vivere serenamente vicini così diamo tutti i consigli utili per cercare in qualche modo di trovare quell'armonia all'interno dei condomini io devo ringraziarti per la tua disponibilità e ti auguro ovviamente una buona giornata ci troviamo alla prossima
1: grazie a presto
0: abbiamo avuto con noi l'avvocato Maria Pisani Podcastbook.it ha presentato Condominio in Podcast, consigli utili per vivere serenamente vicini, con Ivan Scudieri.